0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。大家好，我是主持人 Clement。近期呢 ，CFC 的议题非常的火热哦，但你是否还不太清楚其中的内容呢？因此，我们就推出了 CFC 系列的影片，带听众朋友一探究竟。在这里呢，我也很建议大家可以到 YouTube 观看这系列的影片。搭配我们的表格及简报，就能够更完整地了解其中的内容哦。YouTube 影片的链接可以在下方资讯栏取得。接下来，我们把时间交给黄会计师。大家好，我是和盛国际顾问的黄启瑞会计师。那在今天的节目里面，我们要跟大家介绍的是反避税法规法人 CFC 的部分。那法人 CFC 的部分，它主要是针对公司去转投资境外公司的部分，可能就会去适用到这个法人 CFC。那我们在一开始的部分就先跟大家讲解一下，当今天法人 C F D 试用之后，可能会对现行的税负产生什么样的影响？好，画面的左半部是我们假设的一个持股状况，这个持股状况也是现在蛮多公司可能会呃直接采用的一个持股状况。很多公司他们会透过台湾公司直接去转投资一间境外的公司。哦，那假设这间境外公司当年度赚取了一千万台币的净利。原则上，因为公司境外公司是设立在免税地区，所以它当地是不会产生税负的。那台湾公司针对这样的海外获利，它也会让子公司保留在盈余保留在海外，不做分配。那在这样的情况下，因为盈余没有分配到台湾公司境内进来，所以相对来讲，并不会适用到台湾的盈所税。所以整体来讲，并没有任何的税负产生哦。但是这样的盈余就被滞留在海外。那未来 CFC 适用之后，原则上它要导正的就是不呃不让台湾公司再将这样的盈余滞留在海外子公司身上，而必须采用强制归户的方式。哦，所以我们来看一下这个法规适用之后，以现行的架构底下可能会产生什么样的税负影响呢？原则上境外公司当地因为是在美税地区，所以它一样是零税负。哦，但是在台湾公司的部分，因为原本滞留在海外子公司的盈余被强制归户了，所以这一千万的净利就会会回到。就会回归到台湾公司去课征台湾公司的盈利事业所得税，而现行的盈利事业所得税税率是二十 percent， 所以一千万将会乘上二十 percent 去课征两百万左右的盈所税。哦，当然实际上台湾公司有一些费用能够去做抵扣的，还是能够去做抵扣。我们这边的案例是简化这些条件之后，这样的所得可能会被课征二十 percent 的盈所税。哦，所以相当于两百万台币的税负。而因为这样的适用，导致台湾公司的盈余不能再保留在海外子公司身上。哦，这最主要就是 CFC 适用之后产生的一些影响。好，那我们来看一下哪样的公司可能会被适用到 CFC 呢？哦，依据 CFC 的法规哦，这块法人 CFC 的部分，它主要是定在所得税法的四十三条之三。而所得税法四十三条之三里面，它有去定义到说，如果我们设立的这间公司，它是设立在境外的低税负地区或是国家的话，它就有可能会符合所谓的 CFC 哦。当然，必须要两个条件都符合了、哦、所以现在第一个条件是必须要设立在境外的低税负地区或国家。那关于境外低税负地区或国家，我们可以看一下画面中的解释哦。原则上必须要符合下列所下列要件中其中一点，这个地区可能就会被视为是低税负地区或国家。第一个是它的税率，公司的所得税率低于十四很可能就会被适用。再来第二个是，虽然公司所得税可能高于 14%， 但是这个地区它对于海外所得是免税的，或是它的海外所得只有在汇回到境内的时候才需要课税的话，这样也会被视为是低税不地区或国家。那这个地方，呃，以具体来讲，通常就是台商他们常常去投资的香港或是新加坡。哦，这两个地区他们的所得税都高于 14%。可是他们都有一个特别的税制，就是对海外所得他们是不课征的。哦，所以像香港跟新加坡，未来它可能也会去适用到所谓的地税部地区。今天如果我们设立的地点符合地税部地区之后，我们不一呃不一定会直接适用到 CFC， 其实还要再符合另外一个要点，也就是台湾公司包含它的关系人直接或间接持股百分之五十以上，哦，或是具有重大影响力的话，那这两个要点都符合的时候，这间境外公司才会被视为是所谓的 CFC， 也才需要适用后续的税制。好、哦。那在这个要件里面，我们带大家细看一下哦。原上这里面有要求几点，第一个是除了公司自己本身的持股以外，也必须涵盖关系人的部分的持股。那再来就是除了直接持股以外，间接控股的部分也需要纳入哦。那直接持股的部分大家很容易理解，但是关于间接控股的部分呢，依照法规的规定来讲，就是透过关系企业去间接控股的部分，也需要纳入持股的计算。好，那我们带大家来细看一下什么叫做关系企业哦。好，在法人 CFC 里面，关系企业的定义跟其他法规里面蛮接近的哦。那我们还是简略的带大家看一下，原上前三点的部分都是针对持股的一些关系哦。那包含了我们直接或间接控有这间公司 20% 以上的股份哦，或是我们虽然只有持股 10% 以上，但是我们是那间公司的最大股东，这个都会被视为是所谓的关系企业。那再来第三个部分是，如果我们跟另外一间公司同时被一个人或是一个公司间接持有二十以上，哦，直接或间接持有二十以上，那原则上我们跟那间公司算是兄弟公司啊，我们这两间公司也会被视为所谓的关系企业。好，再来第四点到第六点的部分，主要都是针对公司跟另外一间公司可能在董事啊或高阶主管有一些呃亲属上的关系哦，甚至或是本人的话。可能都会适用到这一个部分。好，那这个我们就不细讲，大家可以参考页面中直接的定义哦。好，再来第七点或是第八点，都是因为我们跟另外那间公司可能有一些业务上、经营上的一些契约或是控制力哦，可能就会适用到第七点跟第八点的部分。好，所以只要符合以上这八点的定义的话，这间公司都有可能被纳入我们的关系企业。而我们除了自己本身公司对这个境外公司的持股以外，我们也要包含的我们透过关机企业去间接持有的股份的比例，也要一并加总计算。好，那再来我们看一下关系人的部分，因为我们前面有提到这个定义，除了关机企业的间接控股以外，也包含了关系人的控股的部分，也需要纳入。那关系人的定义上面来讲，第一个部分主要是针对我们公司里面的一些内部人，也就是公司的董事长、总经理这些高阶主管。哦，那董事长跟总经理他们除了本人以外，也包含了他们二星等内的亲属，也是列为关系人的。哦，那如果是董事跟监察人的部分呢，除了本人以外，连配偶的部分也要纳入。那再来就是副总啊、协理或是一些直属总经理的部门主管。哦，那这个部分是他们本人的部分都会被列为是关系人。再来第二点跟第三点的部分，我们一般客户可能比较少见，那定义也蛮清楚的，大家可以想呃，可以参阅画面中的一些定义去参考。看自己会不会有适用到这样的状况、哦、所以总结来讲，今天在 CFC 的定义上面，如果我们持有的境外公司它符合低税负地区、哦、或是我们持股过半、哦、包含关系人跟关系企业的持股过半的话，这样两个定义都符合的情况下，这个境外公司可能就会被纳入所谓 CFC 的客、呃、课税。好，再来我们看一下、啊、呃，到底什么样的公司需要去做 CFC 的税务申报呢？哦，其实，在台湾公司的法人 CFC 来讲，它原则上没有没有申报门槛的限制哦，也就代表今天我的公司可能只有持有那间境外公司十 percent、二十 percent， 但是只要那间公司符合 CFC 的定义，我有可能还是需要申报那间公司 CFC 的所得哦，不像个人 CFC 的部分，它有一个申报门槛百分之十的限制哦，所以法人部分是相对严苛的。好，那在 CFC 的所得申报规定呢？原则上，它有蛮多项的所得申报规定哦。我们带大家细看一下。第一个部分是，如果我们真的符合 CFC 的定义的话，公司当年度必须将这些 CFC 的盈余，按照我们对它的持股比例去计算，符合呃公司需要归户的那块的部分，那这个部分都要记进公司的盈利事业所得，所去课税。好，那再来就是 CFC 的法规，它是不追溯适用的。所以就代表说，今天如果公司转投资境外公司，以前年度获利的部分，这个部分未来在法规生效之后，要继续留存在海外，继续不会回，这个部分原则上并不会受到影响哦。那呃，这个也回应到，有一些客户他们会担心说，现在 CFC 可能要生效了，我们是不是要现在赶快把境外公司关掉？其实这个部分呃是不需要担心的，是因为以前年度产生的获利都不会被追溯。哦，所以继续保有这个境外公司，反而不会造成你立刻产生税负哦。因为会这样讲，是因为如果我们真的用台湾公司去转投资境外公司的话，如果我现在就把境外公司关掉，反而会让境外公司当年度的盈呃以前年度累积下来的盈余，都会变成是清算所得，直接归附到公司的盈所税，立即产生税负哦。所以反而是更不利的。那再来第三个部分就是，呃 ，CFC 很多的台湾公司会透过 CFC 去转投资非低税负地区，去控股大陆啊或越南。那这类型的架构来讲，未来 CFC 如果真的适用的话，呃，需要记录的盈余其实只有针对大陆地区啊、越南地区这些非低税负的子公司实际分配鼓励到境外公司的时候，这个部分才要课税哦。如果没有实际分配的部分，其实就跟台湾公司现行的税制一样。这种投资收益未实现的投资收益都是不用纳入课税的，呃，它也跟台湾公司一样，能够适用所谓的亏损后底十年的规定。哦，那针对呃后续如果实际分配股利的话，假设我们已经后背的股利是已经课过 CFC 的盈余 CFC、嗯、的税负的话，那这块的股利将不会重复课税。哦，这个部分都是蛮符合实际状况的。那最后 ，CFC 所得规定里面，我们最后一项要带大家来看的，其实也是 CFC 法人适用之后最大的税务优惠哦。哦，那这个部分是只有法人 CFC 才有的，个人 CFC 目前是没有这样的税务优惠哦。好，那这个规定是今天如果呃我们的 CFC 公司它转投的地区是大陆公司哦，只有大陆而已哦。那大陆公司未来如果分配鼓励到这个 CFC 公司的话。因为大陆公司汇出鼓利的时候，会有一个鼓利扣缴税款。那这个鼓利扣缴税款在以前，也就是 CFC 还没有适用的时候，现行的鼓利扣缴税款是没有办法拿来抵扣台湾公司的盈所税的，是因为我们是透过境外公司去转投资大陆，不是台湾公司直接转投资大陆，所以也就代表着，呃，大陆公司的鼓利所得税，它上面的税单上面并没有台湾公司的名字哦，所以它只有境外公司的名字。那在现行状况底下。银锁税要抵扣的话，那个税单必须要是有台湾公司名字的，就是直接归属于台湾公司的税负才可以去抵扣。那未来 CFC 如果适用了，原则上这个境外公司它所获配的这个鼓励，因为一样会产生大陆当地的鼓励扣缴税款，虽然税单上面一样是那个 CVCFC 公司的名字，但是这个部分在 CFC 法规适用之后，台湾公司可以直接将这个 CFC 获配鼓励的这个鼓励扣缴税款。拿拿来抵扣台湾公司的盈所税，哦，这个部分算是呃 CFC 法规适用之后唯一的一个税务优惠了、哦。所以针对台湾公司透过境外公司去转投资大陆的部分，反而可能会因为适用 CFC 之后有一个多的税务优惠可以去使用。好，那再来我们看一下、哦、前面大概是 CFC 的一些适用规定，那接下来我们来带大家看的是 CFC 的豁免条款。在 CFC 的豁免条款里面，它有两项的豁免条款，只要其中一项达到的话，就可以豁免适用 CFC。但是实际上要达到这样的豁免条款并不容易哦。第一个豁免条款是这个境外公司在设立登记地,地当地是有实体营运的哦。如果你有实体营运的话，你就可以豁免适用 CFC。再来就是境外公司当年度的盈余在七百万台币以下的话，也可以豁免适用 CFC。好，我们先来细看第一个实体营运的规定。实体营运在法规里面，它有明确定义到第一个所谓的实体营运是我们在设立登记地当地有一个固定的营业场所。那再来第二第二个就是我们在当地也有聘雇员工，而且这个员工有在当地实际经营活动。哦，那再来第三项的要点是，呃，这个公司的被动收入必须小于百分之十。好，那所以今天以这三项来看，以我们现在台商常使用的境外地区来讲，其实不太能够去使用到这样的实质营运啊。哦，因为可能会面临到当地的一些限制或是税负，哦，所以我们才会说实质营运实际上并不太好符合哦。好，那再来我们看第二个豁免条款是针对获利的部分，小于七百万的部分。哦，那这获利的七百万门槛也要提醒一下大家，它除了单一一间公司不能超过七百万以外，你台湾公司所有呃所有可以控制的 CFC 合计的盈余也不能超过这个七百万的门槛，所以是只要二折一的条件符合的话。你原则上就没有办法适用这个豁免条款，好，所以关于 CFC 的豁免条款，大概是如画面中所示，大家可以再参考一下。接着，如果我们在前面的呃规定都适用，豁免条款我们也躲避不了的时候，呃，后续 CFC 真的生效之后，我们可能就必须要去报这样的税负哦。那在申报这个 CFC 的税负的时候，我们到底要准备哪一些文件呢？我们这边也将这些文件，这七种文件都列在了那个画面上可以给大家参考。那当然，未来法规正式生效适用之后，有可能会有在一些、再有一些细节的调整哦，这个大家可以再陆续关注。那以这些页面中的提示文件来讲，呃，可能需要比较带大家来解释的就是右上角的这个金会计师签证的财报。那这个部分，我相信对于台湾公司来讲。它的困难度应该是相对个人来的低啦，因为个人 CFC 很多个人投资的境外公司，他们几乎没有在做账，但是因为台湾公司转投的 CFC， 平常其实每年度在报银所税的时候，它就会影响到台湾公司的投资损益所以正常来讲，大部分台湾公司转投的 CFC 应该都有维持账务啦。哦，当然可能有少部分客户还是会有一些特殊的案例存在，那我们也只能建议就是尽快。在现阶段能够补齐账务的，不管是会计凭证啊，或是一些银行对账单能够补齐的，尽量去补齐。那如果真的有一些呃志矮难行的话，至少从现阶段开始去把这些账务资料补齐哦，那以便应应未来可能生效的 CFC 哦。呃，最后我们透过页面中这个法人 CFC 的判断流程来帮他帮大家做一个总结哦。那未来如果 CFC 真的正式生效适用的时候，我们必须要经过前面这几个流程去判断，我们到底会不会产生 CFC 的税负，或是需不需要去适用 CFC。第一个是、呃，境外公司并不是全部都需要适用 CFC，、哦、它必须要符合两个要点。第一个是这个境外公司必须要设立在低税负地区，然后再来就是持股要大于百分之五十，哦，当然细节的持股规定要考虑到关系人跟关机企业的部分，这个就参考前面节目的内容、哦那假设我们真的被适用在 CFC 的规定范围内的话，其实它有呃那个获利门槛跟实质营运这两个呃豁免条款可以去减免哦。那这个时候我们也可以去参考说，我们到底能不能符合这样的豁免条款哦。那假设豁免条款我们也没有办法去规避掉的话，最终我们可能就会必须要去适用所谓的法人 CFC， 而需要将这块的盈余记录营所税去课税。哦，当然，最终产生的税负还是要看公司当年度营所税的申报状况哦。好，那今天大概总结来讲，是把法人 CFC 的一些基本基本定义跟各位介绍。那大家也可以陆续关注我们后面一些关于 CFC 一系列的影片，会有在更多更深入的一些议题跟大家去做探讨。谢谢大家。嗯